0: Hola, muy buenos días ¿Sabes lo que es el MDMA? ¿Eh? Es una de las drogas más famosas de las rapes y discotecas Las míticas rulas o pastillas Drogas del amor o incluso el cristal Venga, pues vamos a aprender un poco sobre sus efectos, su precio Y qué tienes que hacer en caso de sobredosis O si llega el famoso golpe de calor Que puede hacer que te vayas para el otro barrio Así, easy peasy O sea, Z, te ponen Z Ahí, pues. Sanitarios vale, al lobby, venga dentro y entro, anda que soy es El MDMA es el acrónimo de metilendioximetanfetamina eh, que se desarrolló por primera vez en 1912 por una agencia farmacéutica alemana. ¡Qué sorpresa! En un principio iba a estar destinada para tratar problemas mentales, pero por los años 80 la sustancia se hizo famosa como droga callejera. Y luego ya el éxtasis se asoció a fiestas, raves, música electrónica... Así que, bah, el boom fue bestial. De hecho, en 2016 se calcula que el 0,3% de la población mundial había consumido alguna vez en su vida el MDMA. En Estados Unidos esta cifra sube hasta el 7% de su población. O sea que, imagínate lo famoso que es esta mierda. Aquí te tenéis un mapa del consumo de éxtasis en 2008. ¿eh? Ahí vemos que en España le damos bastante al frasco y de eso que ha pasado bastantes años. ¿Pero qué es el MDMA? Pues esta droga la podéis ver de muchas formas y variantes, pero la más conocida es la de las pastillas o pirulas. Ojo que no todas están hechas de éxtasis. De hecho, según un estudio realizado en España, aproximadamente el 85% de ellas lleva MDMA y luego meten otras sustancias para darle esa forma de pastillita. Y el resto que nos falta hasta el 100%, o sea, al 15%, pues no están hechas de M, ¿eh? Solamente tienen algunas mezclas con cafeína, anfetamina y más mierdas. De normal, las pastis suelen tener colores y símbolos en ellas para diferenciarlas. De esta manera, puedes saber cuáles tienen las mismas composiciones. Pero vamos, eso es cosa de los narcos. De hecho, se han dado casos que en la misma fiesta rulan pastillas con el mismo color y el mismo logotipo, pero que son de creadores diferentes y por lo tanto tienen unos ingredientes... ¿eh? cada una y encima otros efectos distintos. O sea, yo me he tomado la misma que tú y estoy aquí. Wey. ¿Qué te crees que es esto? Caramelos, pez. Así que no te fíes si tomas una con el símbolo de Superman y en otra fiesta ves el mismo logotipo. Porque eso no quiere decir nada, ¿eh? Que no son marcas registradas. Las apariencias no tienen nada que ver con su composición. Es el marketing de las drogas en el colacao. Por lo que no hay manera de saber qué leche te estás tomando a no ser que mandes a analizar la pastilla a un laboratorio. Bueno, ¿eh? ¿Cuáles son los efectos de la pasta? Pillas is el Los efectos de las pastillas suelen tardar en subir de 20 a 60 minutos, dependiendo de la persona, si tiene el estómago lleno, etcétera. Y en ese momento te pegará el proceso de subidón, que dura entre 5 y 20 minutos. Felicidades, acabas de colocarte. Tus sensaciones emocionales aumentarán al máximo. Sientes que todo el mundo está de buen rollo. Todo es felicidad y colegueo, ¿eh? No hay malas movidas. Estás eufórico y te sientes muy seguro de ti mismo. Es como si estuvieses en tu cumpleaños y toda la peña que no conoces son tus mejores amigos de toda la vida, ¿eh? Apareces la música de una forma nueva, la sientes en tu cuerpo, además de que necesitas demostrar tu felicidad abrazando y besando a todo el mundo que veas. Da igual si es un tío, una tía, una farola... Bah, ¡Amor libre, joder! Rompamos las cadenas de esta sociedad. Y claro, esto te puede llevar a tener movidas porque el resto de los seres humanos que no están colocados van a tener una percepción de la realidad un poquitín diferente a la tuya y casi seguro que más de una movida te comes, maldito hippie. Después de haber llegado al subidón, ahí te quedarás durante 4 a 6 horas dándolo todo, hasta que finalmente toca el bajón y todo vuelve a la realidad. Mm -hmm. Y es verdad que te sirve como afrodisiaco, te pones tocachondo con él. Pues eso depende de cada persona, pero normalmente resulta más fácil relacionarse sexualmente bajo sus efectos, ya que te sientes más sensual y receptivo. También es verdad que la misma pastilla en la misma persona puede tener efectos muy diferentes. ¿eh? Todo va en función de muchos aspectos como el estado anímico, el estado físico, la fiesta, la gente que te rodea, etc. ¿Cuáles son los riesgos del éxtasis? Gran tensión en la mandíbula, ¿eh? Es normal que veas a la gente opuesta que se le vaya la mella a saco como si estuviesen masticando un chicle invisible así. Eso normalmente es una muestra de que se han pasado con la dosis, así que intenta controlarte. Y controlar esta a ellos También tienes hipersensibilidad al frío y al calor Confusión, cansancio Estás irritable, saltas a la mínima Tristeza, no te puedes concentrar en nada Y luego se te va también un poquito la head Y además tendríamos los problemas tochos En plan golpe de calor Que tu hígado pete Y tengas un problema hepático, problemas psiquiátricos Etcétera Ten cuidado, ¿eh? que se ha demostrado en animales de laboratorio Que al darles dosis altas de MDMA Y de forma continuada Aquello hacía que sus niveles de de serotonina en su cerebro, pues disminuyesen al máximo algunas veces de forma permanente o lo que es lo mismo, puede hacer que tu personalidad cambie a peor tener trastornos, pérdida de memoria o incluso meterte en el cuerpo problemas psicológicos como ansiedad o depresión. Según los últimos estudios se recomienda para que no haya problemas en el futuro que el consumo de MDMA debe hacerse con un mes de separación y no más de 80 veces a lo largo de tu vida. Esto además de que va a hacer que tu cuerpo y mente puedan recuperarse hará que los efectos sean más intensos y agradables ya que si no el cuerpo se habitúa y bah dinero perdido, my friend. Así que si te vuelves junkie y cada fin de semana te metes éxtasis, no hagas el canelo, joder. En plan ¡Ah, es que esto no sube! ¡Ay, sí si que! ¡Voy a meter otra pastillica! No, ¡No, no, 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 no! Esto no funciona así. Lo que tienes que hacer es descansar de tomar esas mierdas y dentro de un mes o dos, pues vuelves. O lo dejas directamente, lo que veas. Se recomienda que, para evitar náuseas o vómitos, consumir el éxtasis dos horas después de haber comido. También hay que comentar que está sisquita al hambre o sea que puede que al día siguiente pues no tengas hambre, pero ten cuidado. Eso no significa que tu cuerpo no necesite comer. Be careful con el desgaste que te está haciendo. Lo mismo pasa si no estás en forma y por culpa de la droga pasas toda la noche dándole ahí al bailoteo y haciendo ejercicio como un descosío. Seguramente al día siguiente acabas con unas agujetas y el cuerpo hecho mierda. Así que durante el colocón asegúrate de descansar de vez en cuando. el Que no estás en una competición de hacer movimientos absurdos y ridículos. Y la botellita de agua, eh, que no falte, que eso es un pack completo, pastillita y bote de agua, no no metes con alcohol, no seas tonto. No se recomienda que tome esta droga a gente con problemas de salud física o psicológica porque pueden hacer que sus problemas vayan a peor. Y obviamente, si tienes movidas con el corazón, riñón, hígado, diabetes, epilepsia, ansiedad, depresión, psicosis, pa, olvídate, pero ya de probar el éxtasis en cualquiera de sus formas. Y es que esta droga no es ninguna broma y puede causar la muerte. Luego ya veremos lo que pasa cuando hay una sobredosis. Y te digo lo que tienes que hacer. Vale, ¿y cómo se consume? Pues nada, eh, un poquito de agua y para adentro. Eso sí, ten en cuenta que puede que una pastilla de 100 miligramos de MDMA si es tu primera vez, pues sea demasiado así que puedes tomarte media y arreglado. De todas maneras no es recomendable exceder los 250 miligramos en una misma sesión o oh, oh, es que eso es tu cuerpo peta. ¿Y el cristal? ¿Eso qué es? ¿Es una droga diferente? Pues puede parecer pero no. Esto que veis aquí es el famoso cristal. Surgió por los años 80, haciéndose trend topic en 2001. Y no es más que éstasis en polvo o rocas pequeñas. Lo único que los traficantes aprovechan para cambiar la pureza del cristal, aumentando así la cantidad al mezclarlo con otras sustancias. Dicho de otro modo, el contenido de una pastilla de MDMA sería el cristal. Si no te hiciese en la trama. Pero si ¿sí es lo mismo o incluso peor, ¿por qué se hizo famoso? Pues por el marketing chaval. Los traficantes se dieron cuenta que si lo vendían en formato cristal se ahorraban un porrón de dinero trabajo y tiempo. Date cuenta que ya no había que prensarlo ahí con la máquina recién sintetizado, Podía salir a la calle encima se hizo creer a los consumidores que aquello era MDMA puro al 100% como si fuese una evolución de las pastillas en plan más pro. También esto venía genial a los camellos que podían ahora adulterar la mercancía para tener más ganancias pero claro, con una pastilla como como la como la duplicas no se sí puede sabes pero ahora con el polvico este pues metes más mierda y uh, madre mía tengo dos pollos y encima ahora a los consumidores se les complicaba bastante la forma de identificar estos timos antes con las rulas si alguna no pegaba o hacía demasiado efecto podías decir vale las que son verdes y con este logotipo están mal de ahí que no te hiciesen la rula pero con el cristal puh, Good luck, y casi todos son iguales. De todas maneras, también tengo que decir que en los últimos años se ha invertido un poco la situación y sale más rentable pillar cristal, ya que en las pastillas cada vez meten menos éxtasis. Y es que os digo que el mundo este de las drogas es, 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 es para hacer un máster. Sí, 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 bueno, y el cristal este, ¿cómo se consume? Este tipo de éxtasis tiene varios métodos. El primero es que te lo eches en la bebida y así, mientras estás de botellón, pues te vas colocando. Luego está el de chuparte un dedo Meterlo en la bolsita de cristal en el pollo, que se quede bien impregnado y luego te vuelves a chupar el dedo. Pero este método es un poco de parguelas porque no tienes manera de medir la dosis que te estás metiendo en el cuerpo. Así que se recomienda dividir el cristal en pequeñas bombetas y consumirlo desde ahí tener controlado lo que te vas metiendo ¿Cuál es la dosis recomendable de cristal? Pues de un gramo o un pollo lo normal es que le saques 10 dosis altas o 20 pequeñas No se recomienda hacer más de una toma inicial y luego a las 2-4 horas, si ves que va bajando el efecto, pues puedes hacer otra de mantenimiento. Eso sí, no tomes más de 200-300 miligramos por noche, que te mueves loco Hay gente incluso que esnifa el cristal para hacer que los efectos se noten antes y sean más potentes, pero los ¿Riesgos que tiene hacer esto? <muchas> Son muy tochos. Pero si aún así quieres hacerlo, por favor, pica al máximo el cristal. Las dosis tienen que ser muy inferiores a las que te tomabas oralmente, no compartas el turulo y ten mucho cuidado, por favor. Vale, tranquilo, lechero. ¿Entonces qué es mejor, las pastillas o el cristal? Pues al final la misma mierda es. Lo que es importante es dosificar la cantidad que te vas a meter en el cuerpo. Ahí está el truco. Más vale no llegar que pasarte. ¿Y qué tengo que hacer si ¿Sí me da un mal viaje? No sé si existe eso aquí o oh, hay sobredosis... Si de repente estás con todo el colocón y empiezas a sufrir angustia, como que no estás a gusto, bah, un mal viaje de toda la vida, avisa a algún colega tuyo y con la calma os vais a un lugar tranquilico, eh, que corra bien el aire y ponte a respirar lentamente y de forma profunda. De relax. Bebe un poquito de agüita y si ves que la cosa va peor, llama a urgencias para que te traten. También puede pasar que se te recaliente el cuerpo al máximo. De hecho, la mayoría de muertes por éstasis son por culpa de golpes de calor. Así que mucho cuidadín con esto. Hidrátate a fuego durante toda la sesión. No y todo el colocón. Preferiblemente con bebidas isotónicas o refrescos a pequeños sorbos no todo de golpe y no lo des todo en la pista ¿eh? que esto no es duelo de bailes descansa de vez en cuando haz parones no bebas alcohol porque lo único que vas a hacer es deshidratarte más también así como consejo o tip supernos pro puedes llevarte una bolsica de frutos secos para ir reponiendo fuerzas y sales minerales estos son los hacks de las fiestas de todas maneras si ves a alguien que le está dando un golpe de calor abanicale por favor llama al 112 y si está consciente que va un poquito de agua por lo menos y ya cuando vengan los sanitarios les avisas de que a Tomado éxtasis cristal, lo que quieras, para que ellos sepan cómo actuar. No te lo calles. ¿Y esta mierda es adictiva? Pues bastante menos que la coca, el alcohol o el tabaco. Pero la movida chunga es que asocies salir de fiesta con meterte y viceversa. Esto es lo realmente peligroso, así que ten cabeza, por favor. Vale, lechero, ¿y cuál es el precio? Pues una pastilla suele estar entre 5 y 10 pavos, y el pollo de cristal está entre los 50 y los 80 euros. ¿Y es legal? ¿Cuánto puedo llevar encima? Ilegal va a ser todo, ya te lo digo. Lo único es recomendarte no llevar más de 5 pastillas encima, y si te soy sincero yo no llevaría más de una, ya que de ser palguela, porque te pueden multar y... no eres la mula de nadie. Lleva la dosis que te vas a meter ese día y ya. Principalmente porque cuantos más tengas, más posibilidades tienes de meterte en un buen lío, monamogo En cuanto a si lo tenéis en formato de cristal, nunca llevéis más de un gramo encima, ¿eh? que eso ya es bastante porque se te cae el pelo si te pillan. Y ni si os ocurra, ir por ahí con una balanza de precisión, porque eso se considera un indicio de que te dedicas al narcotráfico. O sea que, small jokes, eso ya... <risa> de todas maneras, te digo que esto de cristal en esta y toda esta mierda es ilegal. Así que con una cantidad irresistible de esta droga te puedes llevar una multa que va desde los 600 pavos hasta los 10.000 lo que vamos diciendo siempre porque es la misma ley de antidroga y si tienes mucho pues ya directamente te vas a la cárcel ahora que has liado pollito bla, bla, bla. Ah, y una última cosa no tenéis que confundir el éxtasis con la metanfetamina ni con su forma de cristal que se llama cristal no cristal ¿vale? que sería la que veis en Breaking Bad esa que forma todo azul ahí todo rechulón pero vamos que en España no está muy implementada este tipo de droga ¿Vale? Es más común ver el cristal que el cristal. De todas maneras, esto ya te lo voy a explicar en el próximo vídeo para que te enteres mejor, ¿vale? Así que no te olvides de suscribirte y nos vemos en nada. ¡Hasta luego, Pixas!